0: 当克努特于1035年去世时，他有几个可能的继承人。韦塞克斯王朝的代表人物是艾特尔雷德的两个小儿子爱德华和阿尔弗雷德，他们这时正在诺曼底朝中，以及铁鞭艾德蒙的儿子，他这时在匈牙利流亡。克努特有两个儿子，分别出自他的两位妻子。哈罗德由北汉普敦的艾尔夫戈夫所生，而哈萨克努特的母亲则是艾特尔雷德的遗孀艾玛。克努特曾希望由哈萨克努特来继承他的整个帝国，但当哈萨克努特还滞留在丹麦之时，政务委员会指定哈罗德为摄政王，并于1037年使他成为国王。就在前一年。英格兰王子阿尔弗雷德很不明智地来到英格兰，并在那里受伤死去。幕后指使者是戈德温。在哈罗德于1040年去世后，哈萨克努特被召为王，但他两年之后也死去。丹麦王室血统就此中断。这时，几乎所有人都想恢复古老的韦塞克斯王朝。艾特尔雷德的儿子爱德华。已在英格兰朝中生活了一年，他于一零四二年被选举为国王。忏悔者爱德华将注定被圣化为来自英格兰王室的主要圣徒。他的现代传记作者认真地考察了隐藏在有关其虔诚的传说故事背后的真实情况后写道：“他不是一个非凡的人物，但他也不是一个圣洁的低能者，同他那个阶层和时代的许多人一样。”他只是一个平庸的人。不论他有什么长处和弱点，他继承了11世纪欧洲最强有力的政府。该政府的力量部分源于他那些古老的机构，部分源于60年来的大动乱。自爱德加时代起，地方政府就已经在发展。一方面，在克努特时代得以巩固的强大伯爵国，使少数几个人在其领地内拥有巨大的权力。一个地位不稳的国王不得不面对来自过分强大的臣民的威胁。另一方面，出现了一个非常有效的新官职，负责在地方上执行国王的政策。在艾特尔雷德统治时期，国王在每个郡的地方执政官中发展出一个郡总管，或者叫名义郡长，他是国王在郡里的主要执政代理人，而且逐渐获得越来越多的。本属于郡长的职责，名义郡长主要负责征收王室财税和合法收益，但他也属于正在成长中的地方乡绅阶层。在郡政府里，他向郡里的绅士们宣布国王的意志，在日常事务中发挥重大作用，并为反对蛮横的政治强人们的行为增添王室权威。郡政府和名义郡长。属于昂格鲁萨克逊时代留给后来中世纪政府最重要的遗产之一。埃特尔雷德统治下的英格兰十分软弱，一个高效的税收体制正是由此直接发展而来。十世纪90年代，付给丹麦人的巨额赔偿金必须从全国筹措，人们后来将其称为捐税，以用海德计量土地的古老方法为基础，按每海德固定的税率进行征收。从1012到1051年，接连几位国王都连年征税。虽然现在是为了维持他们的常备军，为此目的而发展起来的复杂计量制度，是后来末日审判书的基础，而且还是11世纪初期英格兰官僚体制效率非凡的体现。诺曼征服之后的诺曼国王们，在近一个世纪里，继续运用这一体制来征收丹麦捐税。这一时期还出现了一种新的官方文件——诏书。艾特尔雷德很可能，而克努特则肯定颁发了诏书。但现存最早的诏书原件却是来自爱德华一朝。诏书最早的形式是国王对郡长和名义郡长或者主教的简短通知，告诉他们有关土地的转让，并要求必须在郡政府里昭示。一份典型的诏书内容如下：国王爱德华向哈罗德伯爵和他的名义郡长托菲，以及他所有在萨默塞特的乡绅们致以亲切的问候。我宣布，阿尔弗雷德和平安详的把卢顿的土地卖给了祭所主教。此事发生在巴勒特，我本人在场，同时在场的还有我妻伊迪丝、哈罗德伯爵。以及其他许多人，我们也希望这位主教将保有这片土地以及他附带的一切。主教凭法律负有的权利，如同他以前的所有者们那样，以及主教们一直所做的那样，自由的拥有这一切。如果其中任何东西被不公正的夺走，我们要求那必须归还。他还把效率同一种证明其真实性的新方法结合在一起。一块悬挂的蜡封，被用一个保存在王宫里的模子打上了印记，作为所有权证书、诏书，为以前的旧式土地证书提供了一种有用的补充，因为旧式证书使用不便，而且易于伪造。他们也为国王迅速而清楚地将其意志传达到郡提供了一种方式。征服者威廉很快将使用诏书来发布命令。而且，后征服时代那些更为重要的王室文件类型也由他发展而来。当下令征税和颁布诏书时，国王都会咨询他的秘书们，如同最迟从阿尔弗雷德开始的那些国王们一样。忏悔者爱德华有一个由神甫们组成的文书班子，由一个主要文官领头，他的职务后来发展成为中世纪的国王秘书。他们的任务之一是保存文献记录。盎格鲁萨克逊后期流传有记载土地所有权多少海德的面积和应交纳多少税之类非常细化的普查证据。彼得的一些说法意味着，即使在7世纪诺森布里亚的国王们也有足够的准确的信息，能以精确的海德数量来赏赐土地。7世纪时，对那些依附于麦西亚的部族和区域进行计量的备忘录。保存在现在称为《部族海德制的文本里，所以我们能确信 ，90 世纪的国王们有某些形式的财政记录。虽然还无法确知那究竟有多么详细。到忏悔者爱德华统治时期，王室秘书部门拥有的卷宗列出了各郡和各百户邑的耕地面积，其中有多少王室土地？也许甚至还列出了各财邑的名称、所有者和财富。我们并非从这些文献本身，而是从末日审判书获知此类情况。如果相关的官员们没有获得早先时代的清单 ，1086 年举行的大普查就不可能那样迅速而彻底的编汇成册。前征服时代的公众档案散失是很不幸的，但仅仅是关于他们曾经存在过的信息，就在相当程度上肯定了爱德华时代行政管理的质量。如果说，从阿尔弗雷德王朝到爱德华时代，英国政府发生了巨大变化。那么英格兰社会也是如此。从9世纪中期到11世纪中期，人口和经济迅速增长。现在没有关于在末日审判书之前的数据，但文献、考古和地貌方面的证据有力地暗示出，未来英格兰社会的许多方面。在那些年代里已开始形成，毫不奇怪，更多的人口意味着更大的城镇。到诺曼征服之时，英格兰已经出现了我们今天能够理解的意义上的城镇，拥有大量集中的人口，并且有市场和商人，成群的工匠集中在特别的区域，有行会和章程，以及大量的教堂，有些城镇。还有迅速扩展的郊区。昂格鲁萨克逊时代后期的法律条文，根据他们被容许有多少铸币者来区分商业中心，或者说港口和大型设防城镇。城镇包括大多数的阿尔弗雷德式设防城堡和许多修道院中心区域，但他们并不局限于那些在古代十分重要的地区。我们甚至不能猜测有多少地方市场，但在13世纪。首次出现的大量地方市场，也许比他们看起来更为古老。那些正在涌现的城镇是迅速发展的乡村的组成部分。地貌研究表明，在人口比较密集的区域，出现了居住地集中的倾向。分散在各地农场上的居民集结到村庄里，同时，农业生产变得更为复杂和更为合作协调，已知到1 0六6年时。英格兰的许多地区都有工地，由混合拥有这些土地的农民共同耕种，因此很可能是遵循各种合作协商的种植模式。土地制度的早期发展情况现在仍具争议，但最早在10世纪，我们能看出中世纪英格兰的开放性田野地带和周围的林地牧场区域之间的差异。关于集居形式。农业生产和土地所有这些方面的变化之间的关系尚有许多问题不能确定，但这一变革过程似乎经历了几个阶段，并且一直延续到诺曼征服之后很长一段时间。而且还有迹象表明，有时变革并非自发的发展进程，而是来自上面有计划的安排。农民社会被划分为更多的阶层。并被更紧密地整合在一起，而领主们对他们的佃户提出了更严厉的要求。一个原因是有了更多的封建采邑和采邑领主。除了那些发展滞后的地区，绝大多数旧式多重所有领地到11世纪已经被肢解成面积与现代牧区大致相当的区域。人口增长、种植面积扩大，原来的广泛体系中那些组成部分。成为了独立的实体，十世纪流传下来的土地证书比八九世纪加起来还要多。他们中大多数是授予较小单位的土地，而且相对来说，获得者更多的是世俗人员。贵族们安居下来，虽然他们仍然是从军事的角度看待自己，但他们似乎开始显得不那么像武士，而更像是绅士。考古发掘揭示出。到一千年，农村各地散落着采艺庄园，有的还有设防公事。下层乡绅扩大，成为农村地主阶层。末日审判书表明，在1066年，英格兰有数百个采邑领主。这就是大多数牧区教堂出现的社会环境。正如国王和主教们在七八世纪兴建修道院一样，乡绅们在十、十一世纪。修建彩翼教堂、修道院牧区在缓慢的消亡，在其内部，越来越多的彩翼正在获得与之竞争的属于他们自己的教堂，由彩翼的神仆管理。教区组织发展史上这一关键阶段是渐进和非正规的，在本质上是民间所为。11世纪的教堂实际上是为他们的领主所拥有，而且他们的作用。是由受谁控制，而非提供精神指导的角度来决定的。教堂的作用是为领主及其家庭的需要服务。我们几乎无法谈论像堂区制度这样正规的体系，虽然其原初状况已经存在。1 7 0 0年的牧区教堂中，很可能超过一半都建于1066年之前。所以，英格兰乡村那些令人熟悉的标志——村庄、彩艺、庄园。教堂主要是在昂格鲁萨克逊后期形成的。对于大主教沃尔夫斯塔来说，后面两项是乡绅身份的正常标志。他在1000年前后写道：“如果一个下层自由民富裕起来，拥有整整五海德的土地，一座教堂和一间厨房，一架教堂中和一道要塞城堡门，在王宫里有一个座位和特殊职位，那么。”他从此之后就配被称为乡绅。这段著名引文中的要塞城堡门引发了一个已无需争论的问题：在前征服时代的英格兰有城堡吗？一位作者把私人城堡与封建主义等同，并确信后期萨克逊英格兰并非封建社会。他争论说，除社区性设防城镇外，英格兰没有其他的要塞城堡。然而。如果一座严密设防的庄园建筑能被看作是城堡的话，那么城堡的存在主要说明社会已经包括一个以土地为基础、具有相当地位的贵族阶级。实际上，考古发掘现在证明，严密设防的建筑的确存在，而且大约建造于1000至1050年间，结构复杂，并被堤岸和壕沟围绕的庄园建筑。在北汉普敦郡的苏尔拉格夫和林肯郡的戈尔索都有发现。这些考古现场表明，萨克逊后期普通乡绅的住宅能同12世纪和13世纪初大多数庄园建筑一样壮观。战争正在变得更为专业化，因而装备自然也更为昂贵。到10世纪末，一种军事服役制度已经发展起来。根据这一制度。以每吴海德为单位，负责为民兵组织提供一名士兵及其装备，这等于承认不能期待一般的农夫能以他的财力来装备自己，因此也意味着战斗人员的地位得到提升。根据乌尔夫斯坦的说法，吴海德是对一个乡绅最起码的地产要求，而铠甲和武器也成为乡绅身份的另外一个标志。一个全副武装的后期萨克逊武士，并不是一个平民变成的士兵。到艾特尔雷德统治时期，修道院改革已经失去了动力。斯塔福德郡的伯顿修道院和牛津郡的恩舍姆修道院已是最后的伟大建筑。因普遍的政治混乱和财力的耗尽，大规模的资助和宏伟建筑的修建很快就结束了。但爱德华的前程。的确促成了一项英格兰空前的建筑项目。大约在1050年，他以与英格兰君主身份相符的规模开始重建在威斯敏斯特的老修道院。在英格兰，建筑艺术发展缓慢；而在诺曼底，在那之前的40年里，其发展却蔚为奇观。埃德加时代最优秀的建筑，若与在贝尔奈和凯恩的修道院相比，几乎不值一提。所以。为了建造威斯敏斯特大教堂，爱德华把目光投向了诺曼底建筑师。他那最终建成的教堂，即使按照他们的标准，也十分辉煌壮丽,丽和富有创造性，而且很可能也受益于英格兰的装饰传统。多少有点讽刺意味的是，韦塞克斯王室最后的里程碑式伟大建筑，竟然主要是诺曼文化的产物。昂格鲁萨克逊历史上最后的年代里。起决定性作用的是哥德温家族和王位继承问题。爱德华娶了哥德温的女儿为王后，但到11世纪50年代初，已经很明显，他不会生下一个王位继承人。铁鞭爱德蒙的孩子爱德华，带着他那还在襁褓中的儿子，于1057年从匈牙利返回，但随即去世。他年幼的王子爱德加是合法的继承人。但没有人乐于看到一个婴儿坐在王位上的前景。挪威国王马格努斯，以及在他之后，他的儿子哈罗德·哈德拉达，都把自己看作是克努特的帝国，包括英格兰的继承人。爱德华国王对他们都不可能有多少兴趣。他的目光如果转向什么地方的话，那就是海峡对岸，诺曼底公国的势力和内部组织都在迅速发展。流放时期，他曾在那里生活了25年。1035年，罗伯特公爵去世，由他的私生子年仅七岁的威廉继位。我们永远也不会确知爱德华是否真的答应过将王位交给威廉，但这种说法并非一定不可能。由于他哥哥被杀，爱德华从未原谅戈德温，他们之间的紧张关系在1051年达到顶点。爱德华的一个诺曼底朋友在多佛尔被卷入到一场斗殴之中，并有几个人被杀。爱德华命令作为韦塞克斯伯爵的戈德温劫掠多佛尔进行报复。戈德温拒绝，并举兵反对国王，而国王则召集麦西亚伯爵和诺森布里亚伯爵率领他们的全部军队前来助阵。冲突得以避免。如实人所说，他们中有些人认为。如果他们参加战斗，那将十分愚蠢，因为几乎所有英格兰贵族都已来到两个阵营。他们相信，那将使国家洞开，遭受我们敌人的入侵。戈德温的支持力量崩溃了，他和他的家族外出逃亡。随后一年里，爱德华增加了朝中的诺曼人，但戈德温在1052年率领一支强大的舰队返回，国王不得不更为顺从。诺曼大主教逃回国内，他的一些同胞也在戈德温的要求下被驱逐。现在，戈德温实际上掌握着最高权力，但他在1053年去世。他的韦塞克斯伯爵,爵爵位的继承人是他的儿子哈罗德，他将注定成为最后一位昂格鲁萨克逊国王。当诺森布里亚的斯瓦尔德伯爵两年后去世时，他的伯爵爵位落到哈罗德的弟弟。托斯蒂格手中，由于格温尼德国王格鲁菲德的作为，戈德温儿子们的地位很快得到进一步提升。格鲁菲德最近在威尔士夺得权势，与流放中的麦西亚伯爵爵,爵爵位继承人结盟，发动了对英格兰的一系列进攻，并劫掠和焚毁了赫里福德。哈罗德与托斯蒂格的联军将格鲁菲德赶回威尔士，并造成了他在1063年的垮台和死亡。有这样的胜利为资本，哈罗德成为英格兰的杰出人物。尽管他没有王室血统，但他似乎是王位一个理所当然的候选人。但在1064年，或者也许是1 065年初，哈罗德造访诺曼底公爵威廉。诺曼底资料说，他是以爱德华的使者身份前去确认以前将英格兰的王位留给威廉的誓言。关于誓言的说法。是诺曼人伪造的这一观点，虽然由此可能，但总的来说不太可信。但还有第三种解释，那就是制造贝叶挂毯的艺术家们也许想偷偷告诉我们的：哈罗德不幸落入威廉手中，被迫起誓，十分丢脸的回到深感震惊的爱德华国王那里。不论哪一种说法是真实的，当时许多人都相信，威廉不仅有势力，而且有合法的权利。最后两年的事件发展迅速。1 0 6 5年，诺森布里亚爆发了反对托斯蒂格伯爵的叛乱，哈罗德出面调停，但当地人仍然坚定地支持他们提出的人选。托斯蒂格出逃，于是成为他哥哥的敌人。1066年1月5号，爱德华国王去世，紧迫的军事形势的需要压倒了法律，政务委员会选举哈罗德为国王。对于他的两个成年对手而言，那无疑是一个信号。挪威的哈罗德·哈德拉达首先行动，在流亡中的托斯蒂格的协助下，他在夏季入侵诺森布里亚，并占领约克。这时，哈罗德正在等待预料中的来自诺曼底的入侵，他被迫挥师北上。9月25号，在约克附近的斯坦福桥，他与挪威军队相遇，并将其击败。哈德拉达和托斯蒂格都被杀死，哈罗德国王夺回了诺森布里亚。这时，曾被不利天气滞留的威廉公爵的舰队于9月28号在佩文西登陆。哈罗德立刻赶到南方，然而他在两个月前所做的准备已经七零八落，而且他的军队主力已经疲惫不堪。1066年10月14号，英格兰军队与诺曼底军队在黑斯廷斯附近相遇。哈罗德的军队在山坡上布阵，用盾牌组成一道墙。战斗进行了一整天。起初，英格兰军队的阵地似乎十分稳固。很显然，英格兰军队不是失败在势力，而是失败在纪律。哈罗德的军队中有些部分似乎受到引诱，跑下山去追击，真的或是假的撤退，被切断退路并遭到围歼。英格兰的军队逐渐被打乱。中央部分坚持到天黑，但当哈罗德在战场上倒下之时，英格兰军队的命运就已经被决定了。在未来的世纪里，标示出了哈罗德倒下的地方。威廉进军到多佛尔，随即到达坎特伯雷，在那里接受了温切斯特的归顺。但他的主要目的地是伦敦，因为英格兰抵抗势力的核心力量在埃德加·亚瑟林的领导下聚集在那里。威廉在伦敦桥与抵抗力量相遇，他率军环绕城市行进，一路上彻底摧毁所遇到的一切。这时，亚瑟林的军队却在分崩离析。当威廉到达伯克姆斯特时，英格兰贵族们在艾德加亲自率领下前来觐见，向他宣布效忠。阿尔弗雷德的王朝经受住了丹麦人、挪威人和又一次丹麦人的进攻，但最后。还是屈服于外国入侵，那是韦塞克斯王室之路的尽头，但却不是昂格鲁萨克逊社会或者他的机构和文化的结束。从本质上说，诺曼国王们是用英格兰方式统治着英格兰。在经历了被征服的阵痛之后，曾经使这个国家从爱德加到忏悔者爱德华时代那么强大的体制又重新显示出它的力量。在许多方面， 1 4 0 0年的英格兰。看起来与1000年的英格兰惊人的相似，百户邑一直延续到现代，郡和郡长仍然存在于现实生活中，英语仍然为日常语言。最根本的是，正是在600年到1000年之间，形成了英格兰的城镇、村庄和道路系统，以及农村的大多数突出的特点。